0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast. Bueno, para quienes se suman a esta transmisión del Traficantes de Cultura, estamos con el escritor peruano Renato Cisneros, hoy en este momento, de fundado en España, eh, fuera de la presentación que hice antes que te sumara a la transmisión, Escritor y periodista, bostro de conexión de RPP Noticias, La Voz del Perú. Ahora sí, Renato, Cimeros, bienvenido.
1: Gracias, Humberto. Gracias por, por la invitación para conversar. Encantado.
0: Vamos a hablar, obviamente, de libros, de pandemias, pero obviamente lo que nos como fue la invitación que te hice a través de los DM de Instagram, que es de tu último libro. Algún día te mostraré el desierto diario de paternidad editado por Alfaguara. Eh, Quiero irme a la idea... ¿Cómo nace la idea de un libro como este? Porque fuera, porque fuera que se lee como un diario, obviamente, tal, ¿cómo ese diario termina transformándose en un libro que... Y, y, ¿Cómo termina transformándose en un día? En, en el libro que es hoy.
1: Eh, es buena pregunta, porque en realidad cuando empecé a escribirlo, a diferencia de libros anteriores, donde la, la experiencia de la escritura estaba asociada, por lo menos conscientemente, a la idea de una publicación, eh, aquí no, aquí desde el inicio fue, o lo que pretendió, eh, lo que pretendí fue básicamente dejar por escrito las, las cosas que iba pensando en mis reflexiones Desde el momento en que supe que iba a ser padre y hasta donde me llevara el asunto No tenía muy claro cuál iba a ser el final, si es que tenía un final, si iba a ser un diario que continuaría con el paso de los años eh, No tenía la finalidad de convertirse en un libro pero a raíz de una serie de eventos que se cuentan también en este libro y que no formaban parte original de mi idea de Diario de Paternidad y que tienen que ver con una crisis marital, con un asunto que escapa ya al ámbito puramente exclusivo de la, de, de la reproducción y tiene que ver también con la interacción de una pareja. Eh, eh, el, el, la libreta empezó a adquirir un tono más bien sombrío y por esos días... Eh, la que entonces era mi agente, me preguntó qué estaba escribiendo, yo le mandé lo que tenía escrito, pero, sin, pero simplemente para que sepa en qué andaba. ¿no? Le dije, yo no, no, no he pensado en esto, en esto como un libro, y, y ella me dijo que le gustaba mucho, que, que si me dejaba mostrárselo a algunos editores, en fin. Y, y fue por ahí que me fue inoculando la idea de convertirlo en libro, ¿no? ya para entonces estaba bastante avanzado y aunque faltaban por ocurrir algunos sucesos que aparecen en el último capítulo o en los dos últimos, quizá, bueno, quizá no, eh, hechos más bien gravitantes, que de alguna forma también hacen que el libro tenga un tono en particular, eh, a pesar de que todavía faltaba por ocurrir eso, eh, me, me gustaba la idea de dejar, de dejar una suerte de testimonio de un año complicado, ¿no? el año posterior al, al nacimiento de mi primera hija me parecía que había algo valioso en eso y que literalmente podía tener muchas lecturas. Eh, pero fue así como nació, sin pretensión de ser un libro al inicio y luego, con el paso de los meses, con la intuición de que podía llegar a serlo. ¿no? Y, y creo que estuvo bien, porque no creo que hubiese continuado con el diario mucho más allá.
0: Y, el, y en el ejercicio de este diario, ¿cuánto hubo, cuánto cambio, y si es que lo hubo, obviamente, ¿cuánto cambio ¿Hubo desde el diario en bruto al contenido que vendría siendo el libro? ¿Hubo, no sé, arreglo menor o quizás mayores como sacar una frase o un texto o arreglar, o arreglar cierto rincón del, de la imagen que se generaba leyendo ese texto?
1: Bueno, originalmente el, el diario escrito, la libreta, tenía fechas, ¿no? Aquí más bien se, se quitaron las fechas precisamente porque... Es curioso, porque es un diario y al mismo tiempo también es un no es un ejemplo clásico de diario literario, ¿no? Los diarios literarios, por lo general, para empezar tienen apuntes eh, multitemáticos, ¿no? de varias cosas, reflexiones de sus autores sobre qué sé yo, el desamor, el desempleo, la migración, el exilio, eh, la frustración, etcétera. Pienso ahora en diarios como el de Julio Ramón Ribeiro donde hay una fecha, y es importante la fecha en los diarios, ¿no? por algo se llaman así. Pero aquí más bien optamos por, por quitar, quitar esa, esos apuntes y, o esas indicaciones, eso, esas señales, y dar la suerte, darle al libro la posibilidad de que también se lea como una, como una novela breve, ¿no? eh, que aún cuando está presentado como un diario pueda leerse como algo más. Eh creo que eso cambió. Y, y después sí, en la transcripción al libro, asumiendo que podía leerse como, como eso, como una novela, preferí cambiar algunos nombres que me parecía que no le quitaban ninguna sustancia al, al material de fondo, nombres propios, nombres de, de hospitales, de calles, etcétera. Eh, y, y me parece que poco más, ¿eh? porque lo que lo que se cuenta en el, en el libro es muy parecido al, a los apuntes que yo llevé en ese momento. Eh, entonces te diría que no, no cambió tanto. Eh, sí, no cambió mucho en realidad. No. Ahora sí, por supuesto que en la reescritura, al momento de, de pasar estos apuntes a la computadora, algunos pasajes eh, crecieron en dramatismo o, o, o quizá me, me, vi, me sentí un poco obligado a... a no a dejar de contar, sino contar de otra manera algunos episodios incómodos, enojosos. Porque yo creo que los libros nacen de una incomodidad y creo que tienen que generar una incomodidad en quien, en quien lee, ¿no? Eh, es interesante cuando un libro te, te incomoda, ya sea porque el narrador piensa tan distinto de ti que no logras entender su concepción del mundo o porque piensa muy parecido a ti y no logras creer que alguien piense como tú sin conocerte. Eh, y, y me parecía importante que, que mi incomodidad se sintiese. Así que no quise tampoco pulir mucho, ¿no?
0: Y yéndonos a esa misma incomodidad, fue, fue un, hay un ejercicio, lo he hablado con otro autor en todo caso, cuando, cuando hacen libros del tipo diario, de, un diario de ruta o diario de vida. Hay un sí. ejercicio de ego en... En, ¿sabes qué? no quiero mostrar esta incomodidad o a lo mejor sí hace atractivo al lector mostrar esa misma incomodidad que tú sentiste al vivir la, la experiencia o en el fondo escribir de la misma
1: eh, a ver, bueno lo que ocurre es que, cuando yo, es que cuando yo tomé nota de las cosas que me estaban pasando no, no había un ejercicio de memoria en realidad yo me no estaba recordando, estaba viviendo y lo escribía mm -hmm. casi al instante es bien distinto del ejercicio de la no ficción, ¿no? O, el, o el de la ficción por supuesto, donde hay un autor o un narrador que recuerda unas memorias de la adolescencia, ¿no? de su primera juventud, y un ejercicio ficcional eh, muy elaborado. ¿no? Aquí no, aquí yo estaba viviendo y estaba anotando lo que vivía, no, no había tiempo de recordar porque en realidad era casi como en, 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 en tiempo simultáneo. Y cuando transcribí para que ya sea un libro, había pasado muy poco tiempo, así que en realidad no hubo eh, ni, ni una decisión, ni una actitud consciente, una actitud literaria consciente de, de querer maquillar las cosas. Eh, y cuando tú me, me preguntas si yo sentía la misma incomodidad, pues sí, sin duda. Eran episodios que me estaban ocurriendo, que acababan de ocurrir, en el mejor de los casos. Y yo aún estaba imbuido por... por toda la, la gama de sensaciones encontradas, sentimientos contradictorios que, que me abobiaron inmediatamente después del nacimiento de mi hija, ¿no? Entonces eh, lo, lo escribí en un, un, un estado digamos de, de muy poca distancia con los hechos narrados, casi como todavía tocado por ellos, ¿no? Entonces fue, fue inevitable sentirme tan incómodo mientras lo escribía también, ¿no? No sé si, no sé si capté
0: el, el sentido de tu pregunta, pero. No. Sí. Está, no, no está, está perfecto. Hay una, hay una parte también de lo, del, del libro que también eh, en la búsqueda de la figura de la paternidad de la literatura tocas a varios escritores. Hay, mmm, hay una relación un poco complicada entre la literatura y la, digamos, paternidad. Solo por nombrar al que se me viene a la mente en este momento, Neruda. sí Y, 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 sí. Solo, y solo por nombrar a uno. Sí,
1: que curiosamente, que curiosamente yo no lo menciono. Bueno, por ejemplo, una cosa que sí quité es que en la libreta de notas de notas yo tenía eh, eh, escritas un montón de referencias literarias, ¿no? Pero eso al ser, al, al pasar al libro, eh, el editor creyó conveniente quitarlo porque podía parecer que estaba intentando generar la impresión, una impresión en el lector del tipo, eh, mira todo lo que he leído, ¿no? o sea, jactándome esas lecturas o suministrándole una información innecesaria al, al lector cosa de la que accedí, por supuesto pero, pero esa fue más una decisión del editor que, que, que luego yo encontré muy sensata eh, sí, a mí me a pasar con, con los libros anteriores que, que para, para encontrar el tono de esos libros para mí fue capital poder leer libros de narradores hablando de sus padres o de sus padres figurados o novelas claramente de ficción, pero donde hubiese esta relación de padres con hijos. Y para este diario me, me interesaba más que, las, más que los manuales y las, y las guías para padres que están por todos lados y quienes nos están viendo y han, y han tenido hijos, a, se habrán visto sometidos a la, a, la, a, la, a la consejería de los amigos, que también son padres, ¿no? que te recomiendan tal y cual libro, manuales, algunos son muy útiles, por cierto, pero yo quería, quería más bien cotejar mis impresiones con, con las de un escritor, ¿no? Y por eso buscaba diarios, diarios de, de hombres que hayan escrito sobre sus hijos, o de mujeres que hayan escrito sobre sus hijos. Y, y lo que encontraba más bien eran, era, no sé, títulos, títulos llenos de drama, ¿no? O sea, la relación padre-hijo, no hijo-padre, ¿no? Sino donde el narrador es un padre que está elaborando una serie de ideas sobre sus hijos, por lo general es muy dramática. Eh, si uno se pone a pensar en, en los títulos, eh, no sé, pienso Sergio del Molino, aquí en España, ¿no? El ¿Qué? español tiene un, una novela que es dolorosísima, que es al mismo tiempo eh, inapelable, que es La Hora Violeta, sobre la muerte de su hijo. Eh, Joan Didion tiene una novela muy conocida, Noches Azules, sobre la muerte de su hija Quintana, que pasó como dos años en, eh, en cuidados intensivos, en coma. Eh, que en Saburo hoy, el premio Nobel, tiene dos libros inspirados en la relación con su hijo. Su hijo nació con hidrocefalia, al cabo de muchos años terminó siendo un brillante compositor musical, pero, pero toda su infancia y juventud la pasó muy mal, y con él, sus padres, por supuesto. Entonces esos libros también recogen esa experiencia dolorosa de tener un hijo con un problema y con un retraso y con unas limitaciones como esas. Eh, Mario Serra, que es un escritor catalán que tiene un, una novela que se llama Quieto donde habla de, la, de, de su hijo parapléjico. ¿no? Entonces ahí, en general, ¿no? No, 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 no tiene sentido ahora decir todos los títulos, se me vendrá alguno más a la cabeza. Pero los que yo encontraba eran de ese corte, eran eran libros donde la experiencia de la paternidad estaba atravesada por la enfermedad, por algún tipo de minusvalía, o directamente por la muerte. Paco Umbral, ¿no? Mortal y que es un libro importante en esa tradición, si es que se puede hablar de tradición. Entonces todos los libros que encontraba tenían ese componente, y, y no es que yo quisiese escribir un diario de paternidad donde la paternidad sea una fiesta, pero sí me interesaba, me llamó mucho la atención eso, cómo, cómo había, se repetía un tono eh, trágico, ¿no? Y, y había muy pocos, más bien, que hablaban desde... Por supuesto que en todos esos libros hay pasajes donde la paternidad también es, un, es una experiencia de realización, pero, pero el gran leitmotiv de ellos más bien estaba regido por la enfermedad o por la tragedia. Eh, así que, bueno, para, para, me sirvieron en algún sentido. Algunos no los terminé, no podía leerlos. Imagínate estar esperando un hijo... Y leer uno de esos libros es como, o sea, ya se, se incrementan tus obsesiones fatídicas respecto a lo que puede pasar, ¿no? Si nacerá bien, si se te caerá de las manos, si, si morirá al eh, primer año. No, o sea, para los padres neuróticos, eh, o mejor dicho, los hombres neuróticos en el, el tránsito de la paternidad, podemos llegar a pensar las idioteces más monumentales, ¿no? eh, algunas de las cuales creo que las dejé por por escrito en el libro, pero bueno, sí, me sirvieron esos libros para buscar un tono,
0: para ver qué se había escrito, eh, y eso. En el chat que se está generando en este momento, te están dando solo amor, absolutamente mira, Ah, mira,
1: ah, mira no está, no está, le, le,
0: por estar está... tratando de elaborar alguna
1: idea sensata, me había no. distraído.
0: Bueno, muchas no, gracias, está... muchas gracias. Está perfecto. Eh, quiero irme a la idea de la paternidad, porque eh, porque comparando tu último libro versus, claro, la literatura sobre padres, no escritores, pero sí dejan como la figura del padre que debe ser un hombre fuerte, el pater familia, el, pater familia, el protector. Aquí sí. no hay nada de eso, porque aquí tenemos al protagonista, bueno, al renato protagonista de este libro, que es un tipo lleno de miedos. ¿cómo ves hoy la figura, del, la, la figura del padre? Porque la figura del padre no es la misma de hace 10 años incluso. No es la misma que de hace de hace un año.
1: <risa> eh, sí, es probable. Bueno, ahora con lo, con lo que se está viviendo es probable que, que muchos de los roles asignados ¿no? durante décadas y siglos también se están replanteando ¿no? a raíz de de, por ejemplo, el, el papel que están jugando hoy los hombres en, en casa. Pero, pero para responder a tu pregunta, eh, lo que pasa es que yo formo parte de una generación ¿no? más parecida a la tuya, menos parecida a la de mi padre, de hombres que, que tratan de no rehuirle a la confrontación con la fragilidad. ¿no? Por temperamento, sí, pero también por una cuestión generacional. ¿no? Nuestros padres respondían a otra época, eran otros sus sus cánones, otras sus preocupaciones, y veían en el diálogo con el hijo o con los hijos eh, a veces más, más problemas que, que ventajas, ¿no? más desventajas que, que ventajas. Y porque además tenían que respondían, eran hombres que respondían a otro contexto. Uh -huh. eh, pero aún hoy todavía ese, esa impronta continúa. ¿no? De hecho, las nuestras son sociedades atacadas, enfermas de machismo. Y a mí me interesaba, aunque esto confieso que surgió después, ¿no? No, no, no tanto mientras escribía, sino mientras leía lo escrito, me interesaba también plantear, eh, de alguna forma, una discusión respecto del machismo. ¿no? Del machismo que tenemos, porque hemos sido hijos de hombres machistas y porque hemos crecido en entornos muy machistas, aquí estoy hablando por mí. Y, pero al mismo tiempo, somos hombres que hemos asistido a ese momento en el que se problematiza el machismo ¿no? como, como drama social y que hemos querido contribuir con, con, desde nuestro lugar con esa discusión. ¿no? A veces incluso eh, 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 que, aprendiendo muchísimo mientras uno discute, ¿no? no porque uno tenga las posiciones correctas, sino porque quiere tratar de deconstruir también al, aquello que, que está enraizado en uno y que tiene que ver con una mirada... Eh, que no tiene ningún sentido, ¿no? Donde los hombres ocupan un lugar, donde las mujeres ocupan otro. Entonces, sí me parecía interesante, ¿no? Como un hombre de 40 años, un narra el narrador de 40 años, que va a ser padre de una mujer, además, ¿no? Que eso me parece que, puede, que podía ser potente como, como idea, ¿no? ¿Y qué representa para un hombre en el pleno siglo XXI, en la primera curva del siglo XXI, a los 40 años, es decir, un hombre y afogueado, ¿no? que tiene una serie de ideas, convertirse en padre que es un momento eh, por un lado un momento cumbre, pero también un momento de enorme vulnerabilidad porque te tienes que replantear muchas de las ideas que crees que tener para educar a esa niña, ¿no? para, para crearle un, un lugar en el mundo entonces creo que el libro también puede verse como una cosa muy privada como un texto testimonial muy privado muy confesional pero también como una, un, no sé si la palabra es novela, crónica, como un texto en todo caso, que alumbra un poco la discusión contemporánea sobre, sobre el machismo y, y, y mi interés era plantear la idea de, de la enorme posibilidad que tenemos hoy los hombres al ser padres de mujeres, de entender el pensamiento femenino desde el minuto uno, ¿no? adentrarnos en su psicología desde el inicio, eh, para ir derribando, ¿no?, poco a poco los enormes mitos machistas con los que hemos crecido, que hemos normalizado y que hemos creído que funcionaban, porque durante mucho tiempo el mundo creyó funcionar así, cuando en realidad estaba más bien descomponiéndose. Eh, entonces me parece que ahí también está entre líneas eh, esa invitación a conversar
0: sobre el tema, yo siempre he tenido, por lo menos acá, a hablar a nivel local, Chile, por lo menos, probablemente en Argentina o en Perú debe ser la misma idea, donde uno tiene miedo de que si va a ser padre, uno está seguro de que, ojalá fuera niño, porque si es niña, madre que las niñas lo han pasado, madre que las mujeres en este mundo lo han pasado mal, y es sí. como que y ahí uno, y ahí uno tiene el, un, un miedo casi atávico de decir eh, que los hombres son lo peor y te lo dice un hombre, <ríe> y, y que tenemos y que, tenemos, y que tenemos básicamente, nace una niña y con el, la escopeta en la espalda, y, y ojalá no y se lo, le acerque. Y lo último que quiere es que
1: se cruce con un tipo como tú, ¿no? Claro. <ríe> con un escritor, no, por Dios. Eh, sí, bueno, es, es un poco lo que, lo que tú decías, ¿no? Hemos crecido asumiendo que, que a los hombres nos, no, nos corresponde un un tipo de actitud frente a la vida, frente a las mujeres, frente al, a la sociedad. Y hemos crecido con esos, esos eh, tóxicos emblemas de jefe de familia, pater familia, cabeza de tribu, eh, en convertirnos en proveedores, como si esas fueran realmente metas eh, edificantes ¿no? o elevadas. Uh -huh. Yo creo que a, a, a nuestras generaciones, y ahí hay un proceso largo por supuesto, les está correspondiendo eh, el, el, el rol de desbaratar todo eso, ¿no? O por lo menos de replantearlo, o por lo menos de, de discutirlo. Y, y entonces sí me, me, me parecía oportuno hablar desde, desde la, la fragilidad masculina, ¿no? Es decir, sin dejar de recalcar siempre que las grandes protagonistas en un, en un proceso de embarazo son las mujeres, ¿no? Porque ellas tienen ese ingrediente biológico al que los hombres jamás experimentaremos, lamentablemente. Pero enseguida de eso, ¿no? sin desatender, por supuesto, las preocupaciones, los cambios biológicos y psicológicos que sufre una mujer o que tiene una mujer, me parecía importante también hablar de los, de, de los cambios, trastornos, preguntas, miedos que surgen en un hombre. Porque siempre se asume que el hombre durante esos nueve meses es la compañía perfecta, es un hombre que no tiene dudas, es un hombre, un personaje resoluto, y la verdad es que no, la verdad es que, por lo menos a mí, y por lo que he conversado luego con otros amigos, y por lo que ya había conversado antes con algunos, es un momento de enorme desesperación, ¿no? Donde uno se abisma a una instancia eh, muy compleja, porque, caray, vas a reproducir, te vas a reproducir cosas tuyas, ¿no? Y todo lo que uno trae no es, no es bueno, y... Y esa es una lección hermosa, ¿no? Difícil, pero hermosa. Uno quiere transmitirles a los hijos una determinada serie de cosas, pero los hijos aprenden, a veces, heredan cosas que uno no quería que hereden, ¿no? Eh, toman de ti no todo lo que tú quieres que tomen, sino muchas cosas que tú a veces no quieres. Entonces es una pugna. Eh, por más que la relación con mi hija, ¿no? que recién tiene dos años, casi ya se va rumbo a los tres, es absolutamente armónica y cariñosa, eh, y en general muchas relaciones de padres e hijos pueden ser muy llevaderas, en el fondo creo que es una relación que siempre está al borde de convertirse en una relación tirante, o sea, puede ser armónica ¿no? y está bien que lo sea pero, pero tiene mucho más posibilidades de ser tensa que de ser, que de ser llevadera, creo yo ¿No? eh, sábado tiene una frase muy bonita sobre el tema le preguntan en una entrevista por su padre ¿no? y él dice, un padre es es mucho menos que un amigo, pero es mucho más que un amigo. Es mucho menos porque, porque nunca va a ser realmente un, un compinche al nivel que lo son los amigos, ¿no? los amigos con los que no tienes ningún tipo de, de prejuicio, con los que hablas sin tapujos, con lo, de los que no te estás cuidando. ¿no? Y porque además tienen la obligación y el deber de ser normativo, de ser disciplinario. ¿no? Eh, pero por otro lado, es un personaje... Que impacta tu vida mucho más que cualquier amigo porque es el, el hombre que, que tiene que ver con tu existencia ¿no? que define tus límites que, que te ubica en el mundo eh, entonces a mí parece una definición eh, muy potente ¿no? eh, un padre nunca es, es mucho menos que un amigo pero mucho más que un amigo
0: voy a, le voy a leer tal cual uno, uno, uno de los mensajes que encontré muy interesante es arroba Milton que un bajo de tres que dice Renato piensas tener un segundo hijo como decían los abuelos buscar la parejita en nuestra <risa> generación busca mucho el, eso del buscar la pareja es como que ya tienes un hijo uy y la parejita y cuando ya tienes la pareja uy por qué no agrandar más la familia <risa>
1: sí. eh,
0: a ver la verdad es que no lo
1: no sí lo he pensado sí lo he pensado y mi esposo sobre todo lo ha pensado mucho eh, pero pero tam, tam, también quiero quiero que si ocurre sea realmente porque en realidad lo, lo deseo yo también digamos ¿no? ¿no? por contentar no por contentar a mi pareja sino por ni a mi hija que seguramente le gustaría tener a alguien con quien jugar y, y en esta cuarentena, mira lo he pensado más durante esta cuarentena, porque como yo me quedo con mi hija todas las mañanas, desde que nos despertamos hasta las cuatro y media de la tarde, más o menos, o cuatro de la tarde. Eh, entonces la veo necesitada de jugar con niños. Las guarderías todavía están cerradas aquí en Madrid. Y, y yo, lamentablemente, no puedo estar enteramente a su disposición. ¿no? Entonces sí que lo he pensado. Y lo he pensado por ella. Y lo he pensado pensando en mis hermanos. Es, como que <coughs> es, es muy fácil ceder. ¿eh? Es muy fácil ceder a la tentación de tener otro hijo. Porque de verdad es que la experiencia con mis hermanos, por lo menos con los hermanos de padre y madre eh, mi, mi experiencia ha sido fantástica ¿no? y, y a mí siempre me ha interesado cómo la memoria familiar se reconstruye tan, de maneras tan peculiares cuando los hermanos se encuentran ahí ¿no? van apareciendo recuerdos casi como pegatinas de episodios del pasado y cada uno tiene un ángulo distinto una mirada adicional un recuerdo que al otro se le había borrado y juntas esas voces y miradas van componiendo un poco el paisaje de tu pasado. ¿no? Eh, entonces, quizás sí por eso podría, podría, podría buscar otro hijo. Ahora, yo no estoy todavía enteramente seguro, pero imagino que en la vida uno nunca está enteramente seguro o en todo caso está enteramente seguro de muy pocas cosas. ¿no? Y, y bueno, y veremos qué pasa. ¿no? A veces también depende de de un estado de ánimo a un determinado momento antes que de una gran certeza existencial.
0: Ahora te digo lo pienso, pero no tengo una decisión tomada Quiero volver, volver en un caso a un libro porque el libro tiene pasajes donde el narrador protagonista está en sesión con un psicoanalista eh, El libro está cargado tiene una carga, de, una carga in, muy interesante de psicoanálisis eh, ¿Tuviste que leer sobre psicoanálisis? ¿Tuviste que hacerte psicoanálisis? Bueno, yo me había... ¿Cómo jugó, yo, ¿cómo jugó eso?
1: Eh, yo, yo hice psicoanálisis durante nueve años, hace mucho tiempo. De hecho, mis dos libros anteriores creo que yo no los hubiese podido escribir sin el periodismo y sin el psicoanálisis. Fueron como dos, dos vectores o dos fuerzas que, que ayudaron a que, la, a que la escritura se suelte. En la distancia que nos separa, que es una novela que escribí sobre mi padre, y en Dejarás la Tierra, que es la novela que escribí sobre los hombres anteriores a mi padre, los hombres y mujeres anteriores a mi padre, eh, hay páginas en las que se siente, yo lo siento también como el lector, porque uno es el primer lector de sus libros, se siente la pulsión periodística en determinados momentos, eh, en otros la pulsión literaria, y en varios pasajes hay como... como eh, eso, como fugas ¿no? o derivas más psicoanalíticas. Eh, sin llegar a ser psicologista, porque el riesgo del psicologismo es que uno termine buscándole una explicación psicológica a todo. ¿no? Cuando sabemos que en la vida, en realidad, a veces hay cosas que ocurren simplemente porque ocurren, no porque tengan necesariamente obedezcan a un propósito o tengan una consecuencia o, una, o cumplan una función en tu vida. Hay cosas que ocurren y está. ¿no? y es como latoso estar buscándoles o asignándoles algún tipo de sentido hay otras que no, hay otras que sí ocurren porque pertenecen a esa secreta cadena de hechos ¿no? que, que tenían que cumplir un determinado propósito pero bueno, en este libro y quizá ya sea una deformación de mi, de mi voz o de mi estilo hay sí momentos de, de eso, de derivas psico, psicoanalíticas ¿no? eh, porque me gusta me gusta asociar ¿no? lo, que no, lo que ocurre en el presente con, con, con lo que ocurrió en el pasado, lo, con lo que ocurrió con nuestros padres. Cómo tratar de establecer algún tipo de vínculo, aunque sea a nivel especulativo, entre las decisiones de uno y las decisiones que se tomaron 50 años atrás. ¿no? Si es posible que haya algún tipo de conexión entre, entre tu padre cuando tenía tu edad y tú ahora que tienes ya eh, una edad madura. Y, y, y tal vez por eso es que porque tengo esa debilidad porque esos nueve años me marcaron haciendo psicoanálisis eh, y porque en el fondo siento que la vida también necesita por lo menos la vida escrita necesita dar, tener a veces un, una lectura que en el día a día no le damos, ¿no? Uno vive sale de casa, bueno ahora no pero uno vive, trabaja hace una serie de, de cosas más o menos prefijadas y la verdad es que en el día a día tú no te pones a pensar qué significó lo, lo que te sucedió, ¿no? Y lo, creo que la literatura sirve para eso, para darle a la vida el sentido que a la hora de la hora las, la vida no tiene. Entonces, por eso a veces me pongo un poco en plan, en, en, rollo, en rollo
0: psicológico. Estamos con Renato Cisneros, periodista y escritor autor de ¿Algún día te mostraré el desierto? Diario de paternidad de, editado por Alfa y quiero, eh, Renato, ir obviamente como sale, solamente sacar un poco el escritorio y irnos al periodista y citar un post que hiciste en tu cuenta de Instagram el 14 de marzo, que dice Hace solo 15 días las cifras de contagio por coronavirus en España eran semejantes a las que hoy tiene Perú. ¡15 días! Ahora aquí tenemos más de 5.700 casos y 180 muertos. A favor de Perú, el clima. En contra la precariedad, la precaria salubridad. No subestimen esta epidemia. Eh, desde la mirada que tienes desde España, ¿cómo crees tú que se ha manejado, al menos en Perú, en Latinoamérica o más cercanamente a Perú, eh, la, crisis, la crisis que ha generado el coronavirus?
1: Eh, a ver, bueno, eh, en muchos medios internacionales se habla de la gran paradoja peruana. ¿no? ¿Cómo es posible que un país.? que tomó medidas mucho antes que varios de la región, ¿no? Perú entra en cuarentena el 15 de marzo, me parece, o el 16. ¿Cómo es posible que habiendo tomado esa predicción, ¿no? hoy estemos en el, en el ranking de los 10 países con mayor número de contagios y, y estemos viendo incrementar ¿no? el, eh, la cifra de muertos a 100 por día, básicamente, más o menos? Eh, y en el medio hay, hay muchas explicaciones, ¿no? Por un lado hay un componente, sí, idiosincrático, ¿no? Aunque siempre la variante antropológica es sospechosa, sobre todo en un momento donde la ciencia importa tanto, pero, pero creo que también tiene que ver con eso, con el comportamiento de la sociedad. Perú es un país muy difícil de gestionar, son varios países al mismo tiempo, ¿no? Tú escuchas que en Lima ya se discute eh, que estamos en la meseta y se habla de reactivación económica, pero en la Amazonía, en la zona alta de Loreto, más cerca del Ecuador, hay comunidades nativas donde no hay una mascarilla. ¿no? Entonces, ahí nomás, por crear simplemente un, una imagen de contraste, hay ahí una realidad que es muy difícil de administrar. Eh, entonces, por un lado está ese componente, el tema de que no hemos tampoco seguido las reglas. Después también ha habido varios fallos del gobierno, ¿no? medidas que no, que no tenían mucho sentido, eh, como que salgan los hombres un día las mujeres otro, se abandonó pronto pero igual se mantuvo algunos días lo que obligó a la gente a veces a salir más de lo que tenía pensado, han puesto un toque de queda desde el inicio que yo no sé si ha sido beneficioso en tanto también hace que haya más aglomeraciones en, en los bancos o en los mercados eh, hay un tema también de, de conducción médica ¿no? de conducción sanitaria se han empleado las, las pruebas rápidas, se apostó por las pruebas rápidas junto con las moleculares, pero ya hemos visto, por ejemplo, en Chile entiendo que las que se toman son las moleculares, ¿no? son las, que, las que demoran un poco más, pero que te dan más certeza del número real de contagiados. Y, y después, bueno, la incapacidad de poder hacerle seguimiento a los infectados, que yo creo que esa es una cosa que sí se está haciendo, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Donde después del pico ya duro de la, de la pandemia, cuando ya empezó a descender el número de contagios y el número de muertos, eh, se empezó a hacer un, un seguimiento para ver los contactos que cada uno de los contagiados había tenido e ir así eh, aislando, ¿no? aislando a los contagiados y a los potenciales portadores del virus. Hay una serie de eficiencias. Ahora, sinceramente, ¿Perú lo está haciendo mal? Es probable, ¿no? Lo empezó haciendo bien ahora lo está haciendo, lo, no lo ha venido haciendo tan bien en, en el último mes hay medidas muy discutibles eh, veo la región y, y veo que bueno, Brasil es otro tema ¿no? porque Brasil tiene un, un presidente que está básicamente loco y que tiene unas ideas eh, de verdad más, más mágicas que del orden de lo mágico antes que del orden de Como lo... Brasil funciona lo en un mundo aparte sí, total pero en Argentina, en Chile, en Ecuador, veo más o menos lo mismo. Tampoco veo, quizá Colombia es un ejemplo ¿no? de, de un control más solvente. Eh, pero después nuestro sistema sanitario es, es calamitoso. Ya lo era antes de, del COVID-19. Y esta pandemia lo que ha hecho es exponerlo muchísimo más en sus miserias. Entonces, a pesar de que tenemos muy buenos médicos... Eh, hay, un, hay una serie de detalles que me cansaría de contarte ahora, pero que tienen que ver con, con lo mal implementados que están los hospitales públicos, con, con lo mal que se porta la sanidad privada también, las clínicas cobrando una cantidad eh, elevadísima de, por, por mascarillas, por pruebas, en fin, hay una serie de, de problemas que esta pandemia nos ha, nos ha, nos ha mostrado ¿no? con crudeza. Eh, Ojalá, ojalá que efectivamente estemos en esa meseta irregular de la tabla de los especialistas y ojalá que hacia julio-agosto eh, las cifras nos, nos, nos den una oportunidad de estar más tranquilos. El gran problema hoy es que si en España por, no por comparar ¿no? porque las comparaciones siempre son odiosas e incómodas si en, en muchos países del mundo las decisiones de relajar la, la, las cuarentenas y de abrir el mercado económico se empezaron a tomar cuando la curva ya era claramente descendente. ¿no? En el Perú esas decisiones, porque la economía no aguanta, se han tomado cuando la curva todavía no ha estado en, en nivel descendente. Entonces también somos un poco esclavos de nuestra informalidad. ¿no? Y esa creo que es una lección enorme
0: que ojalá se pueda corregir en el futuro. Tocaste el tema de la informalidad porque estaba viendo el noticiero y Hablaban de que eh, Gran parte de la fuerza de trabajo Peruana eh, Funciona desde la informalidad o en el fondo sí, no, les es... decir, no les puedes decir a ellos Quédate en casa porque si no Si te quedas en casa no comes no Nada muy distinto a lo que ocurre aquí Por lo menos en Santiago o en Chile uh -huh. O por lo menos en Santiago Donde se, con donde se concentra La cantidad de contagios altos eh, Creo yo sin de, de pecar de, de la ignorancia máxima eh, no tienes no tiene una política fuerte eh, para decirle al informal quédate en tu casa porque si te quedas en tu casa te vas a morir, pero no te vas a morir del virus te vas a morir de hambre sí, sí, por todo eh,
1: aplicar una política muy muy, yo diría muy radical como si nuestra economía no respondiera a los índices de informalidad que tiene. ¿no? En el Perú, el 70% de la economía es informal. Es increíble, porque durante muchos años hemos vivido una primavera económica, gracias a nuestro régimen fiscal, hemos sido modelo en la región, se ha hablado del gran momento de la economía peruana durante 10 años, quizás más. Pero sí. siempre pasó como, no desapercibida, porque estaba ahí, pero nunca se discutió realmente eh, la informalidad, nos acostumbramos a ella. Nos hemos acostumbrado, hemos crecido y nos hemos acostumbrado a ella. Pero hoy se está viendo que la informalidad eh, es la que ha obligado a mucha gente a dejar sus casas, a no respetar la cuarentena, para poder subsistir, ¿no? O sea, o es el hambre, o me mata el hambre, o me mata el COVID. Y como el hambre no es asintomático, como lo siento yo, y lo sienten mis hijos, y lo mm. siente la gente que quiero, entonces salgo, ¿no? El COVID puede ser que lo tenga, puede ser que no, en fin, y eso ya lo veremos. Hoy necesito comer y la gente siguiendo esa lógica que tiene por otro lado mucho sentido, pues sale. Eh, quizá ha hecho falta una política más realista para, para controlar el coronavirus. Pero, eh, pero bueno, como te, como te decía hace un, hace un minuto, las, lo, lo que nos está pasando nos tiene que dejar una serie de aprendizajes y elecciones que ojalá ¿no? generen nuevos liderazgos. Nosotros tenemos elecciones presidenciales el próximo año, y lo que más me preocupa a mí ahora, en términos políticos, es que, que no, no veo que nadie vaya asumiendo un liderazgo en el que la reforma educativa, la reforma de la salud y la reforma de la cultura, que son los, las tres áreas que peor la han pasado en estos meses, eh, no veo a nadie que enarbole digamos, ese, ese, esos temas. ¿no? Y, y los candidatos que se perfilan, la verdad, es que son todos para persignarse.
0: Para persignarse, madre mía
1: Sí, para persignarse y, tapar, y en algunos casos y
0: taparse la nariz eh, Quiero volver a eh, tomar, seguir en el tema de la cuarentena, pero irnos desde la literatura ¿Qué tanto funcionan los libros en periodos como estos? ¿Son como la vía de escape? Sobre todo para quienes leemos mucho, me refiero
1: A mí me ha costado poder encontrar un ritmo de lectura ¿eh? De hecho, no sé si ya tengo un ritmo de lectura porque varió toda mi, toda mi rutina, al tener que quedarme en casa, cuidar de mi hija por las mañanas, eh, me quedé sin tiempo de, de leer, y, y tenía que hojear libros ¿no? y tratar de, de avanzar muy poco. He podido leer algunos, felizmente, pero al mismo tiempo que los leía y sentía que me evadía de la realidad, porque sí que para eso sirven los libros, no solamente para evadirse, sino también a veces para encontrar algunas respuestas que quizás no, no las estás viendo en el, en el día a día por la enorme angustia, porque todo se ha trastocado, y a veces están en las vidas que nos cuentan las novelas. A veces está ahí la respuesta a, a tu impaciencia, a, a tu estrés, a tu desesperación, a tu idea del futuro. Eh, pero pero como, como yo también soy periodista y ahora mismo trabajo haciendo un programa de radio me sentí un poco culpable, ¿sabes? Mientras, mientras leía ficción decía, no, no, debería estar viendo más noticias, ¿no? Para, para llegar a la noche al programa mucho mejor informado, poder hacer comparaciones entre lo que está pasando aquí en España y lo que está ocurriendo allá. Entonces leía ficción, pero me detenía luego para meterme a ver noticias. Entonces no he encontrado un, un ritmo del cual pueda, pueda sentirme muy orgulloso. Sé amigos que se le están pasando pipa con la cuarentena porque no tienen carga familiar, aunque esa expresión la odio, en realidad no tienen hijos, y, y han, podido leer lo que no, han podido leer clásicos, ¿no? han podido leer Moby Dick, han podido leer a, a Tolstoy, y cuando me lo cuentan es como, ya, ok, ya, no, no provocan ni seguir hablando. ¿no? Como sal de mi vista. Sí, sí. Ahora, parece que me, estu que me estuviese quejando, pero, pero, pero la oportunidad de ver crecer a mi hija en, esta, en estos meses... Eh, me ha deparado una, una gratificación que quizá no esté transmitiendo ahora pero que es enorme ¿no? y, y ahora tiempo de, de, de poder leer más, he podido leer algunas cosas pero no, no, quizá no todas las que quería eh, pero bueno, son cosas que, que ocurren en una situación tan imprevista e inesperada como esta
0: y ya en, en estos minutos que nos quedan en los minutos que quedan de esta conversación algo que lo que, de lo que quisieras recomendar, de lo que hayas leído no lo que hayas leído ayer, pero sí de lo último que hayas leído el título que se te venga a la cabeza y, y dijiste ¡Uy! Este libro es muy bueno. Mira, tengo unos libros acá. Eh...
1: A ver, voy a... Este, aquí... O sea, hay algunos a los que siempre vuelvo, ¿no? Mira, no encuentro, no encuentro el que te quería mostrar, que se llama La dimensión desconocida. De... Eh, caramba, es de una autora chilena. ¿De Nona Fernández? De... de Nona Fernández, sí. Madre, qué buen libro. Me encantó, me encantó. Sí. También porque tiene, tiene que ver con otra de mis obsesiones, ¿no? La, las dictaduras en, en Sudamérica, en general en América Latina, durante los 60, los 70. Uh -huh. Tiene que ver con eso, pero también con la historia de un, de un extorturador. Entonces me, me fascinó, me encantó, lo recomiendo mucho. Después leí este de Gareth Greenwell, lo que te pertenece. No sé si lo has leído.
0: Lo tengo. De hecho, so, soy del, gru del grupo de amigos que nombraste eh, sin familia, sin hijos, que tiene un alto de libros. <ríe> ya, soy, soy de ese tipo que odias. <ríe> y está bien, pero lo, pero lo tengo pendiente.
1: Eh, bueno, este es un librazo, me encantó. Está muy bien escrito, además. Leí este, el blues de... de... Bueno, no, no, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero yo le digo el blues de Beale Street de James Baldwin. Ah, Sali, sal, salió la película hace poco. De hecho, el libro tiene la tapa de la película, pero la verdadera tapa del libro es esta. Es esta acá, ¿no? El blues de... Perfecto. Beale Street. Y además que en esta época donde donde no intenta comprender eh, el, el origen, ¿no?, de las dificultades de la población eh, afroamericana ¿no? en los Estados Unidos, este libro es, es central, digamos, para esa... Y lo que me estoy leyendo ahora es, es la biografía de Woody Allen a propósito Uy, salió, de la... se... ¿Salió pública ¿eh? la biografía de Woody Allen? Sí, 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 este, la autobiografía, ¿no? Que está es súper uh -huh. divertida y, y se lee bien. Estoy en eso y siempre he estado tratando de leer... Siempre leo... Vuelvo a Ribeiro, leo cosas de Onetti, eh... Y descubrí a una escritora mexicana cuyos cuentos ahora mismo, cuyo nombre ahora mismo se me escapa. Ya ves que tengo mala memoria. Pero he estado arreglándomelas para leer algunas cosas,
0: ¿no? Y yéndonos ya al fin y, y, vol y volviendo siempre, me gusta volver al, al libro en cuestión. ¿Quién es el destinatario real del libro? Al final. Después de escrito. Después de ya con el tiempo, y con el tiempo publicado... Con, con, un, con un título que sea pasado entre España y Latinoamérica, ¿quién es el destinatario real?
1: Es una buena pregunta porque en realidad cuando uno escribe eh, no tiene muy no, no sabe no sabe a dónde puede llegar ese libro a las manos de quién, ¿no qué vías va a tocar, a quién, a, a quién le ayudará a pensar en algo valioso? En el libro el narrador yo digo ¿no? que el verdadero destinatario es de Julieta pero también podría pensar que el verdadero destinatario del libro es, es cualquier hombre o mujer que, que está camino de la paternidad. En realidad lo que a mí me interesa es que el libro plantee la pregunta ¿debo ser padre? O sea, hemos crecido también con esa idea de que la paternidad es uno de los hitos de la existencia por el que hay que atravesar, ¿no? Eh, y que si no la vives es como que, te, es como que no puedes sentirte realmente realizado. A ver, yo creo, que, yo creo que esa es una posición muy, muy taxativa y muy discutible. Y creo que es perfectamente posible ser feliz sin tener hijos. De hecho, hay, bueno, ya hay algunas posturas más radicales de los antinatalistas ¿no? que propongan la idea de no tener más hijos al mundo por un tema de superpoblación o hiperpoblación, pero también porque por eh, balance climático, etcétera. Eh, pero, pero mi pregunta es más íntima, es ¿de verdad hay en mí esa cuota de generosidad suficiente para traer hijos al mundo? O sea, estamos Humberto plagados de noticias, incluso durante la pandemia de abusos ¿no? en, en el hogar por parte, de, por parte de los padres, abandono de hogar por parte de los padres, gente que claramente no debió ser padre, no tú los ves, por la forma en que maltratan a sus hijos, por el pésimo ejemplo que les dan, no digo que uno sea padre modelo, Creo que es muy difícil ser padre, creo que en general ser papá consiste básicamente en fallar más, más, más que acertar. Uno falla más de lo que acierta, pero aún así, creo que sí exige un nivel de generosidad que me parece justo que la gente se, se pregunte por eso. Eh, y me acuerdo, creo que lo cuento ahí, que, que cuando la mamá de mi hija, cuando Natalia estaba en el mes 8 o 7 para tratar de salir de todos esos, de todos esos pensamientos que entonces me, me agobiaban, eh, fue escuchar una charla de Richard Ford que le estaba dando en Fundación Telefónica y, y, y fue a hablar de una novela, no recuerdo cuál. Eh, y la segunda pregunta que le hicieron fue ¿por qué no tenía hijos? ¿No? Y él dijo muy suelto de huesos, pero muy convencido, también se notaba que lo había pensado muchas veces, dijo, a ver, yo soy un tipo egoísta, sumamente celoso de mi espacio, de mi tiempo libre, eh, obsesivo con, con, con mis cosas. Si yo tuviese hijos, me padecerían más de lo que me disfrutarían. Así que con mi esposa decidimos no tener hijos. Y me sentí muy representado por su respuesta. Me sentí mal porque sentía que yo era así. ¿no? Y quizás soy así. Pero, pero claro, ya tenía una hija en camino y no tenía sentido... Eh, convencerme de que esa era mi respuesta también eh, así que nada, si me preguntas por el destinatario creo que es, es el verdadero destinatario ¿no? es Julieta en un plano, soy yo mismo en otro plano pero hay un plano más ambicioso en el que, en el, que el lector ideal de ese libro, de algún día te mostraré el desierto es, es un hombre o una mujer que ha pensado en convertirse en padre o que está camino a hacerlo mejor si, mejor si todavía no está en camino y, y que se lo plantee, ¿no? Es una pregunta sumamente incómoda porque nos han formado y formateado para tener hijos, ¿no? La escuela, la sociedad, es una pregunta absolutamente transgresora, ¿no? ¿Debo tener hijos? ¿Estoy hecho para tenerlos? Y, y me parece que las respuestas pueden ser muy, muy iluminadoras para cada uno. ¿no?
0: Bueno, ya para ahora sí finalizar, eh, solamente citar una de las... Una de la... Un, un, un párrafo del texto que escribí acerca de algún día te mostraré el desierto un testimonio o novela sobrecogedor, amoroso donde el grito de urgencia se palpa página tras página una mirada sobre la masculinidad en tiempos donde no es joda traer hijos al mundo y donde los trajes a la medida y donde los trajes a la medida fueron norma eh, mm. quiero agradecerte estos minutos Renato eh, que haya, te hayas hecho un espacio entre tu vida de padre y la del periodista y la del periodista de RPP eh, donde hablar de un libro tremendamente sincero donde si quieres te, donde tú lo dijiste quieres tener hijos bien pero tienes que buscar pero es buscar en uno es si en verdad está ese amor o esa generosidad de poder compartir la vida con otro ser humano un tanto menor donde tienes que cuidar y tienes que hacerte cargo y todo eso
1: Sí, sí, los hechos nos dicen que hay algo que está mal, ¿no? En nuestra sociedad, en ese sentido, en, en, en cómo nos hemos organizado padres con hijos, ¿no? Y lo vemos en las noticias trágicas, no las voy a contar yo porque todos las saben. Así que me parece que es una pregunta eh, incómoda, pero justa, y nada, Humberto, te agradezco un montón por, por, por el interés, al leer un montón que el libro haya podido también publicarse en, en, en Chile, en México, en Colombia, en otros países... Y que también en, en esos países haya ¿no? lectores que, que puedan eh, sentir que algo de, del libro les resuena y,
0: y les genera eh, empatía. El periodista y escritor Renato Cisneros en conversación con los traficantes de cultura. Renato, muchísimas gracias. A ti. <risa> Hasta pronto. Cuídate. A los que están viendo, gracias. Y pueden volver sí, a ver este programa gracias. a través de RadioPatchTV.cl. Gracias. Buenísimo. Chau, chau.